0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Sándor Tünde vagyok, a világgazdasági ingatlan piaci Érdekes statisztika született idén nyáron, amikor történelmi csúcsra ugrott a kihelyezett lakáshitelek összege. Annyi hitelt helyeztek ki az elmúlt két hónapban a bankok, mint a korábbi években négy hónap alatt. Hogy miért és milyen feltételekkel adósodnak el most a lakásvárók? Kinek való a babaváró hitel? Milyen új és régi otthonteremtési támogatások vannak a piacon? Nos, erről fogom kérdezni vendégeimet, a Dunahausz vezető elemzőjét Benedikt Károlyt és Fülöp Krisztiánt, a Dunahaus pénzügyek vezetőjét. Szervusztok! Szia, üdvözöljük a Szia, Sziasztok, a hallgatóknak. Ennyire optimisták az emberek, vagy ennyire elszaladtak a lakásárak, hogy egyre több hitelt kell felvenni a vásárláshoz? Krisztián?
2: Én azt gondolom, hogy a, a, az optimizmus az egy, az egy alapjellemzője a piacnak, hogyha megnézzük az elmúlt időszakban a támogatásokkal teli piacot. De amikor csak a nyarat nézzük, és azt mondjuk, hogy az a nyár ez picit más, mint a több, én azt gondolom, hogy a banki ciklusidők az elmúlt időszakban pont amiatt, hogy rengeteg hitel van, meghosszabbodtak, tehát ezek nem feltétlenül nyári igénylések, hanem ugye a tavaszról áthúzódó és most szerződés kötött hitelek, illetve a nagyságrendben már megjelenik egy 10 milliárdot meghaladó, eddig nem látott, az MMB statisztikákban eddig nem látott, hiteltípus, ugye ez az otthon felújítási hitel, ami gyakorlatilag ezeket a rekordokat erősíti, de önmagában is borzasztóan erős a lakáshitelpiac. Ennek ennél is több oka van nyilván, a kamatok még mindig rendkívül alacsonyan vannak, ismerve a jelenlegi inflációt lehet mondani azt, hogy most ha matematikai alapon közelítem meg, akkor is megéri, sőt azt gondolom hogy kell hitelt felvenni, aki, aki tud és aki képes rá.
1: Az most vegyen fel. hitelt? Az most
2: vegyen fel teljes mértékben időszerű még. Ha az elmúlt időszakot, az elmúlt egy évet megnézzük, akkor látszik az, hogy a hosszú kamatperiódusú hiteleknek a, az ára, a kamata emelkedett, de még bőven azon a tűrés határon belül vagyunk, amire azt mondjuk, hogy ez még matematikailag megéri.
1: Mit jelent a hosszú kamat idejű, vagy futamidejű? Mit nevez el annak?
2: A legalább 10 évig. Legalább fix, tíz év. A legalább 10 évig fix hiteleket. Van, van olyan bank, ugye, aki 15 éves, 20 éves, vagy végig fix hiteleket képes nyújtani, de a legalább 10 éveseket szoktuk hosszú kamatperiódusú hiteleknek.
1: Az egyébként egy tipikus futamidő, hogy aki hitelt vesz fel, legalább 10 évre veszzi fel.
2: Azt látjuk a mostani statisztikákból és a saját adatainkból, hogy olyan 18 évre vesszük fel átlagosan a lakáshiteleinket, de nem fizetjük végig, hanem nagyjából 13 fél 13 év alatt végtörlesztjük. Benne van az a, az a pici társadalmi idegenkedés olykor a, a, a hitelektől, hogy minél előbb szabadulnánk tőle, és, és tényleg ez látszik is az összhitelállományon, hogy, hogy igyekszünk minél előbb, minél előbb végtörleszteni, vagy előtörleszteni a fennálló tartozásainkat.
1: Vegyünk elő pár számot. Mennyi most akkor ugye a tipikus hitelösszeg, tehát amit általában az emberek kérnek lakásvásárláshoz, és milyen futamidőre?
2: Ez a 18 év az általános futamidőnk, vagy az átlagos futamidőnk. Ha az átlagos hitelnagyságot nézzük, akkor ebben... Van egy olyan szám, amit a piac általánosan használ, és azt mondja, hogy nagyjából egy 18 milliós átlag hitelösszeggel számolunk. De a rendelkezésre álló statisztikákban van egy pici torzulás, mégpedig az, hogy a legtöbb ingatlanvásárlásnál ma jellemzően nem egy hitelből valósítjuk ezt meg, hanem mondjuk két hitelből, mert van egy kamattámogatott hitel, és van hozzá egy piaci hitel. Tehát mi ismerjük, a teljes hitelösszeget, ami a piacon van, és ismerjük annak a darabszámát, de ezt elosztva egymással csak egy matematikai átlagot kapunk, de a valóságban ennél magasabb átlagos hitelösszeggel. A mi számításaink szerint nagyjából 23-24 millió forinttal kell a budapesti ingatlanoknál, és legalább 18 millió forinttal a vidéki
0: ingatlanoknál számolni.
1: Tehát 23-24 és 18 millió mennyiért vásárolnak lakást most?
0: Igen, ezt akartam mondani, hogyha ingatlan ingatlanpiaci szempontból nézzük a, az árakat és a hitelezési csúcsokat, akkor, akkor egyrészt félig alátámasztott, hogy, mert az árak még növekedtek az elmúlt időszakban, és nem annyira dinamikusan, mint az elmúlt években, de azért egyre-egyre drágábbak lesznek az ingatlanok, és sokan most már ezt csak hitellel tudják megvásárolni és hogyha a hitelnagyságot nézzük, az átlagos hitelnagyságot és az átlagos lakásárat, akkor Budapesten 45 millió forint környékén van egy átlagos lakás, amit a legnehezebb találni, mert átlagos lakás soha sincsen a piacon, de, de hogy körülbelül 40-50 millió forintot kell fordítani arra, hogyha valaki Budapesten szeretne ingatlant venni, és hogyha ehhez nézzük a 23 millió forintos hitelnagyságot, az akkor ez elég jelentős hányad jelentős Igen, de ugye az MNB szabályozása szerint egy, egy ingatlan vásárlásnál 80%-ig lehet terhelni egy ingatlan, tehát a 80%-a is lehet akár hitelből, és minimálisan 20%-ön erő szükséges. Hogyha ezt nézzük, akkor azt látjuk azért, hogy, hogy még az 50-60%-os terheltség még nem a maximuma a piacnak, tehát hogy van még Ilyen téren is növekedés, és valószínűleg ahogy a lakásárak fognak nőni, ez a hitelnagyság tovább fog emelkedni a következő időszakban. De azért érdemes majd kicsit vidékre is tekinteni, hiszen ott ott, ott meg jóval kisebb hitelösszegekből, vagy akár jóval kisebb támogatási összegekből is tudnak már lakást vásárolni az emberek
1: amikor bemegy egy lakást vásárolni, szándékozó ügyfél, mi, a, mi mindent lehet felajánlani neki? Tehát mi az, amit ideális esetben, mi mindent vehet föl lakásvásárláshoz? hitelre gondolok, kedvező kamatozású hitelek, otthonteremtési támogatásról sokat hallunk, írunk, beszélünk, illetve... Majd beszéljünk külön az otthonfelújításról is. Tehát most a lakásvásárlást nézve, mi az, a, ami, amit kölcsön kap, és mi az, amit támogatásként úgymond örökbe megkap az államtól.
0: Itt, itt hat kezdjem én ingatlan piaci szempontból, mert, mert nagyon fontos, hogyha egy ügyfél bemegy és ingatlant szeretne vásárolni, akkor, akkor meg kell határoznia a pontos céljait és motivációját ahhoz, hogy utána egy pénzügyi szakember tudjon már neki segíteni az elérhető támogatások rendszerébe, és majd itt mindjárt átadom Krisztiának a szót, aki összetudja foglalni, hogy milyen támogatások, milyen hitel lehetőségek vannak, de a legfontosabb látni, hogy ebből milyen ingatlant szeretnénk vásárolni, mert ehhez képes kell meghatározni azokat a termékeket, amit ő az élethelyzetéből adódóan, az ingatlan célból adódóan fel tud venni, vagy meg, meg tud szerezni. Nézzük akkor a
1: konkrétumokat.
2: Hogyha egy felmérés történik, akkor a, az alapdifferenciálás talán ma úgy a legegyszerűbb, hogy megnézzük, hogy a lakást vásárolni kívánó felek, ők házastársak-e, van-e gyermekük, akarnak egy gyermeket, vagy ezen körön kívül esők, és nekik milyen támogatást tudunk ajánlani. Azt gondolom, hogy a gyermeket várók, a gyermeket vállalók, illetve a gyermekkel rendelkezők vannak most előnyben, de hogyha a kisebb halmazzal kezdjük, akkor, akkor azok, akik nem szeretnének, vagy nincsen gyermekük, ők is tudnak élni a generálkivitelezős vagy 5%-os áfával, illetve hogyha nem generálkivitelezős építkezés vagy vásárlás építkezésben vannak, akkor ott pedig, 5 millió forintig maximálisan vissza tudják igényelni a 27%-os áfát. Ez
1: az építkezőkre és az új lakást vásárlókra is vonatkozik? Ugye
2: az új lakásvásárlókra nem, mert ott termékértékesítés történik, tehát ott nem tudok különböző emberektől számlát.
1: Tehát ott ami, már eleve olcsóban kapja? Így,
2: így van, így van, uh -huh. ott az 5%-os áfával kell számolnunk, hogyha Hogyha a családosokat nézzük, náluk már sokkal cizelláltabb a helyzet. Hogy ott van a családok otthon teremtési kedvezménye, és az ehhez tartozó viszonylag bő termékkör. Ugye január 1-től ez tovább bővült például, hogyha valaki igénybe veszi, meglévő vagy vállalat gyermek esetén, hogy a családok otthonteremtési kedvezményét akár csak egy gyermekkel. Tehát akkor ez a, a csokk, amit most hosszámondunk, de igen. csokként Lánkori szoktok kol, ugye igen, még, igen. Még, 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 még így emlegeti. A csokk esetében nem kell megfizetnünk az egyébként 4%-os illetéket, abban az esetben, ha egy gyermek után igénybe vesszük ezt a 600 ezer forintos, nem térítendő támogatást.
1: Tehát egy gyereknél 600 ezer forint, több gyereknél értelemszerűen több.
2: Több gyereknél, de több ez, gyereknél az pedig elválik. ez uh -huh. már az illetékmentesség alapja, a több gyermeknél pedig már ugye elválik, hogy ez használt, vagy új ingatlan vásárlása az elsődleges cél. A csokhoz kapcsolódik, még ugye, ahol már van két gyermek, ott már fel tudnak venni kamattámogatott hitelt is az ügyfelek, ami ugye kettő gyermek esetén 10 millió forint, három gyermek esetén ugye ott, ö, ott pedig már 15 millió forintos kamattámogatott hitellel tudnak számolni, ami azt gondolom, hogy egyébként egy óriási lehetőség jelenleg a piacon, illetve hogyha csokot vesznek igénybe és az előző példára picit visszatérek, akkor ők még az 5%-os áfát is visszatudják igényelni. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan, ez egy olyan termékkör, ami ami borzasztóan bő, és, és milliós nagyságrendben lehet spórolni. Tehát, hogyha csak a karcsinak nézem amit a példáját, hogy egy 50 milliós budapesti ingatlan, hogyha azt megszorzom ugye a 4 kal akkor azonnal spórolt ez az ügyfél, 2 millió forint illetéket. Az elején nem beszélve a térítendő támogatásról, illetve ugye az otthonteremtési kamat támogatott hitelről, ahol pedig maximalizálva van a 3 százalékos kamat a futamidő végéig.
1: Az előbb megkülönböztettünk új és használt lakásokat, ez most ha csókkal vásárol, akkor új és használt lakásnál egyaránt érvényes, ugye ez az illetékmentesség.
2: Abszolút, mind a kettőnél. Igen, csak ugye az állami támogatásban nyílik szét az olló, akkor, amikor új ingatlant vásárolunk és három gyermekünk van, vagy három gyermeket vállalunk, akkor ott 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást.
1: A csoknál hány gyereket lehet bevállalni, úgymond?
2: Van olyan, igazából három gyermek, három gyermek a vállalható.
1: Tehát az is igénybe veheti a csokkot akinek egyáltalán nincs gyereke?
2: Abszolút. Hogyha megnézzünk egy most megismerkedő fiatal párt, akik... Közösen törvény.
1: szeretnének lakást venni, és családot alapítani?
2: És ennek törvényi akadálya nincs, akkor ők a házasságkötés után három gyermeket tudnak vállalni, és ezzel minden kedvezményre jogosultak, ami ugye jelen esetben az általunk említett, mondjuk új ingatlan esetén ez a 10 millió forintos visszantét.
1: A babaváró az a hány babát lehet várni, és mik az előnyök, mik a kockázatok?
2: Babaváró támogatás 19, 2019 nyarától igénybe vehető támogatás, egy nagyon speciális és nagyon összetett támogatási formáról van szó. Ez egy olyan kamatmentes hitel, amely azt feltételezi, hogy én ennek felvétele után legalább még egy gyermeket fogok vállalni.
1: Tehát még egyet.
2: Még, még egyet, vagy egyet. Igen. Tehát ehhez gyakorlatilag egy gyermek később születésére van szükség.
1: Uh -huh. Mi ennek az időtartama? Tehát vagy, vagy ez a határidő, ameddig vállalni kell, hogy megszületik a gyerek?
2: 5 év, ami a gyermeknek meg kell születni. Ez gyakorlatilag, hogyha egy gyermek megszületik, akkor ő a, a teljes hitel futamidejére kamatmentessé teszi a babaváró támogatást. Ezt a maximum 10 millió forint, maximum 20 évre felvehető szabad felhasználású hitelt, hogy ezt a, a teljes időre biztosítja a kamatmentességet. Ha több gyermek születne a családban, addicionálisan mondjuk egy második gyermek, akkor ugye a fennálló tartozásunknak az egyharmadát, ha pedig egy harmadik gyermek is születne, akkor pedig a teljes fennálló tartozás elengedésre kerül.
1: Jó, tehát így van megkülönböztetve akkor az, hogy hány gyerek születik, illetve már előnyöket kapcsoló. Így van, az egy, az elvárt, Uh -huh.
2: És az előnyök pedig utána lépnek, a további előnyök pedig utána lépnek életbe, de az alapkamatmentesség biztosítása az az első gyermek születéséhez kötődik. Illetve a magzat 12. heté.
1: Van életkori határ, hogy hogyan lehet bevállalni? Tehát oda megy mondjuk egy x éves hölgy vagy úr, nem tudom, kinek az életkorához kapcsolják?
2: Szinte minden támogatásnál más az elvárt életkor. A babaváró támogatás esetében a házaspár-pár, Hölgy tagja a 41. életévét nem töltheti be. Akkor jogosultak a támogatásra.
1: Uh -huh. És a csoknál?
2: A csoknál, ott pedig a fiatalabbik nem lehet 40 éves.
1: Mennyi kölcsönt és támogatást lehet akkor összeszedni ideális esetben? Modellezzük le ezt az egész rendszert, Karcsi
0: Ugye ingatlan, hogyha ingatlant tekintünk és ingatlant nézünk, akkor mindenképpen az új lakás vásárlásánál lehet maximalizálni ezeket a költségeket, és a három gyermek, vagy a három ö, ígért, vagy, vagy már egy jelenlévő és később születendő gyermeknek a vegyes kombinációja jelentheti azt a maximális támogatást, ami felvehető egy lakás vásárlásánál. És még itt én visszakötnék egy nagyon gyorsan egy kicsit a babaváróra, mert hogy, hogy a Krisztián említette, hogy ez egy szabad felhasználású hitel, és mégis mindig az ingatlan piaci szempontokat nézzük, vagy az ingatlan piaci hírekkel kapcsolatban emlegetjük a babavárót, ami nem véletlen, hiszen a babaváró hitelnek a felhasználását vizsgáltuk, és megnéztük, hogy mire használják az emberek, és a jelentős többsége 60-70 százaléka ingatlan vásárlásra, vagy ingatlan felújításra, tehát bármilyen ingatlan célra használja ezt a támogatást. Ezért fontos a babavárók támogatás az ingatlan piac szempontjából, hiszen vannak szélsőségek, például van, aki autót vásárol belőle, van, aki tényleg vállalkozást indít, valaki elrakja a gyereknek tényleg későbbi korszakára, és hogy akkor támogassa majd, de a legtöbben jelenleg az ingatlan céljaiknak a megvalósítására használják a bababárókból. Most az
1: igazából arra céloztál, akkor hogy csak a jogosultságot nézik a bankok, nem a felhasználás célszerűségét, ugye? Tehát, hogy bármára használhatja.
0: Igen, és ezt nem is kell, hogy vizsgálják, és a, a igazából a hitelfelveőnek is Önbevallásos rendszeren keresztül kell elmondani, hogy mire szeretné használni ezt a támogatást, ezt nem ellenőrzik, és nem is kell ellenőrizni. Gondolom
1: a tanácsadók felelősség az, hogy, hogy mondjuk arra figyelmeztetne az feleket, hogy legalábbis valami érték álló, időtálló befektetésre, vagy vásárlásra fordítsák.
0: Hát ha a támogatás célját nézzük, akkor mindenképpen, hiszen itt, itt valóban a, a gyermekvállalás ösztönzése és az ehhez kapcsolódó életkörülmények megteremtése a, a kormányzati cél, vagy a jogalkotóknak a célja is és azt gondolom, hogy ezt mindenkinek be kell tartani, hogy figyelembe kell vennie.
1: Visszakanyarodok a kérdéshez, mert ugye az lenne a hátterében, hogy mennyi az a pénz, ami az, a, az a minimális összeg, amiből már lakást tud vásárolni mondjuk egy éppen összeházasodó fiatal pár, akinek nincs gyereke, azért kérdeztem, hogy akkor nézzük meg, hogy mi az a maximum összeszedhető támogatás és hitel, amivel neki tudnak indulni.
0: És erre azért nehéz nagyon válaszolni, mert hogy tényleg élethelyzettől, lokációtól, fizetéstől függő, és ezért szoktuk mondani, hogy, hogy valóban el kell menni egy, egy szakértőhöz, egy pénzügyi tanácsadóhoz, aki elmondja, kiszámolja, megnézi, hogy a, a két pár, a, a fiatal párnak a jövedelme mit enged meg, milyen hitelezhetőséget, mert a csokkal is lehet fölvenni támogatott hitelt, a babavárot is föl lehet adni, viszont nem szabad elfelejni, hogy ezek összeadódnak, tehát hogy a hitelképességnek, az egész támogatási rendszernek meg kell, hogy feleljen, és minden részletszabálynak, de hogyha Azért azt gondolom, hogy nem mondunk rossz irányt, hogyha ha minden támogatást maximalizálunk, akkor körülbelül 30 vagy 30 millió forint fölötti összeg is igényelhető vagy megszerezhető, ebből egy részét vissza kell fizetni, egy részét nem. Tehát, hogy nagyon komplex a dolog, de, de ennyi, ekkora összeg kell. És hogy ez mire elég Budapesten, mire elég vidéken, az megint egy másik kérdés. Nagyon fontos, hogy amennyiben például csokot veszünk föl, akkor van az ingatlanokkal kapcsolatos elvárás és előírás, mind méretügyileg, mind felszereltségben, komfortzónában, tehát hogy ezekre figyelni kell, mert hiába szeretnénk mi abból a 30-40 millió forintból, venni egy ingatlan, de hogyha Budapesten az csak egy 50 négyzetméteresre elég, akkor az nem felel meg a három gyermekes csoknak, hiszen ott a minimális gyerekekhez igényelt, vagy a gyerekekhez passzolt élettér az, az nem megfelelő, vagy nem elég.
2: Akkor, amikor családot alapítunk, szerintem nagyon fontos látni a támogatásoknak a mennyiségét és a támogatásoknak a nagyságát, de az egy nagyon komoly felelősség, hogy ne a vágyainkhoz próbáljunk meg támogatásokat választani, hanem, hanem nézzük meg azt, hogy milyen családot szeretnénk, hány gyermeket, és ez alapján válogassuk össze magunknak a támogatásokat. Lehet, hogy borzasztóan szimpatikus, egy építésű ingatlanhoz járó 10 millió forintos támogatás, de lehetséges, hogy mi nem szeretnénk három gyermeket, lehet, hogy csak kettőt terveztünk volna, nem valószínű, hogy a gyermek felnevelése és a 10 millió forint az arányos egymáshoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy mindig nézzük meg, hogy milyen életet szeretnénk élni, és ehhez válasszuk a támogatásokat, és nem maximalizáljuk a támogatást egy csak azért, hogy, vagy, vagy ne vállaljunk azért több gyermeket, hogy a támogatást maximalizálni tudjuk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos elem.
1: Tehát azt mondod, hogy elég kockázat a hitelfelvételre készülők? Egy része legalábbis van egy ilyen egy, egy rész
2: Egy része egészen biztosan kockázatvállaló, de akkor, amikor valaki vállal kettő vagy három gyermeket, ő abban a pillanatban még nem tudja pontosan, hogy milyen lesz majd egy síró gyermekhez felébredni.
1: Fiatalokról beszélünk, üzemében gyermektelenekről, igen. A tapasztalat ez után következik. A tapasztalati úton
2: szerzett tudás sok mindenen képes változtatni, tehát abban a pillanatban, amikor az ötlet megszületik, ez nem biztos, hogy rossz, nem biztos, hogy felelőtlen, nem biztos, hogy meggondolatlan, de ettől függetlenül lehet, hogy ők csak kettő gyermeket szerettek volna, de mégis a támogatás maximalizálása miatt vállalnak mondjuk hármat. Én azt gondolom, hogy ezekben a dilemmákban, ezekben, ezekben a racionális döntéseket kell
1: inkább hozni. És hát mondható, hogy 18 évre. Adósodnak a amiben az emberek. Tehát körülbelül ennyire vállalnak egy gazdasági érdek közösséget is, ami ugye egy törlesztés is jelent. No de akkor hát az otthonfelújítási támogatás megvette az új lakást, illetve nem új nem, nem újépítésűt, hanem egy használt lakást, bár ugye újépítésű lakás berendezésére is fordítható. Abszolút. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon széles körű és egy hiánypótló hittel, ugye ez a vagy támogatás, hogy a felét lehet az államtól igényelni 6 millió forintig, ezt már nagyon sokszor hallottam olvastuk, vannak ugye buktatói is, hogy 50%-ban munkadíjnak kell lenni, 50%-ban pedig eszköznek. De mi a tapasztalat? Tehát az, hogy fölveszik az emberek, aki tudja ezt a 3 millió forint pótló hitelt, vagy hitelként?
2: Nagyon nagyon nehéz a jelen pillanatban lévő tapasztalatainkról még beszélni. Ugye maga az otthonfelújítási támogatás január 1 óta van, az ja, fina ennek finanszírozására szolgáló hitel pedig február elejétől. Uh -huh. ami, ami azt jelenti, hogy ezeknek a hiteleknek a folyósítása nagyjából márciusban, áprilisban kezdődött meg, ahol, ahol már 10 milliárd forint fölötti ilyen típusú hitelvolument látunk. Ha,
1: Összesen vagy havonta?
2: Havonta. Havonta. Ah. Ott már, ott már havi szinten. Sőt, volt olyan hónap, amikor a 15 milliárdot is elérte.
1: Ennyire számítottatok, vagy több? Bocsánat, ez csak egy közbevetés, hogy ez milyen Azt siker... hiszem,
2: hogy itt talán személyes számítások vannak elsősorban, uh -huh. én többre számítottam. Uh -huh.
1: Ó, de talán növekszik ez a összeg.
2: Jelen pillanatban, e, e, hónapról hónapra alacsonyabb a száma, Aha. de a banki, a banki vezetők e, jelen pillanatban azt mondják, hogy az igény, az a nyár végével folyamatosan növekszik, és a fióki érdeklődés, az folyamatosan nő.
1: Igen, egy kicsit talán meg stagnálnak most már ezek az építőanyagárak. Vannak már olyan hírek is, tehát ami elbizonytalaníthatta a felújításra készülőket. No de, akkor mennyit vesznek föl, mennyi hitelt otthon felújításra?
2: Ez a 10 milliárdos nagyságrend, és, és nagyjából... Személyenként? És személyenként, családonként, igénylőnként a 6 millió forint az, ami megvan célozva szinte minden egyes hiteligénynél.
1: Uh -huh.
2: Ugye mindenki azt szeretné, hogy... Hogy ennyiből kijöjjön. Így van, mindenki azt szeretné, hogy kijöjjön a 6 millió forintból, és ebbe a 3 millió forintnyi támogatást utána tudja majd érvényesíteni. Ugye, és ebben az esetben két fő szabály mentén megyünk, az egyik ugye, hogy az 50 át a beruházásnak, lehet állami támogatásból, utófinanszírozásba igénybe venni, és legalább ugye ennek meg kell oszlania a munkadíra és anyagköltségre. Ami azt jelenti, hogy a kisebbik számlának, tehát vagy az anyagköltségnek, vagy a munkadínak legalább másfél millió forintosnak kell lenni. Ez nagyon fontos, és egyébként az anyagnak és a munkadínak, nem kell egymáshoz kapcsolódónak lenni. Tehát lehet, hogy én festéket vettem, de nem muszáj a munkadíjban festőszámlának lenni.
1: Tehát csak az összeg számít, nem a tételek.
2: Csak az összegszerűség és az elvégzett munka.
1: Hm. Népszerű akkor, vagy fokozatosan népszerűbb lesz? Már említetted, hogy többre számítottál.
2: A hitelben többre számítottunk, de azt látjuk, hogy a, a támogatások, azok viszont csúcsra vannak járatva. Tehát az egész építőipar kapacitása, a, a, az új építésű ingatlanok átadásával, amit látunk, hogy milyen, ez milyen növekedésen ment keresztül, és emellett még ez a támogatás, mint január 1 létező fogalom, szerintem most már ilyen 100% környékére járatta, sőt, a fölé járatta az építőipart, hogyha lehet ezzel az anomáliával élni. Tehát ha ma valaki, szinte azt mondom, hogy én kihívnék magamhoz egy mesterembert, és ő azt mondja, hogy ráér, akkor biztos nem merném kihívni, mert csodálkozom rajta, hogy hogy létezik az, hogy neki gyanús ebben az időszakban, lembe. már gyanús, hogy ebben az időszakban neki, neki nincsen 0-24-ben munkája.
1: Említettünk itt országos, vidéki, illetve budapesti különbségeket, kevésbé adósodnak el vidéken az emberek, vagy pedig kispénzüek és jobban lakáshoz jutnak. Mi látszik a piacon, Karcsi?
0: Itt nincs ilyen differenciált különbség, hiszen hiterre, hogyha valaki vidéken él és kevesebbet keres, mert ott a, az átlagbéreket egy kicsit kisebbek, igaz, hogy olcsóbbak a lakások is, de kisebb pénzből ugyanolyan nehéz ingatlant vásárolni. Tehát, hogy az eladósodottság arányában nincsenek óriási különbségek. Természetesen Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, település szerkezete, ingatlanállománya és amúgy munkaerőpiaci helyzete miatt is vannak különbségek, de, de nem óriásiak. Például, hogyha a Csokot nézzük, akkor, akkor keleten a mi adataink szerint sokkal népszerűbb, mint Nyugat-Magyarországon, és Budapesten eddig, eddig talán itt volt a, a legkevésbé keresett termék, de amit a Krisztián is említett, hogy ezzel az illetékmentességgel és a januári változással nagyon-nagyon megnőtt az egy vagy két gyerek után igényelt csokoknak a száma, hiszen bár egy gyerek után csak 600.000 forint támogatás jár, amit eddig, nem inkább elengedtek, mert hogy ez egy alkupozíció volt, és, és belealkulták a lakásárába, és kevesebbet kellett papírozni, nem kellett ott lakni tíz évig, és nem kellett igényelni. Most azért, hogyha az említett példánál egy két-három millió forint, minimum két-három millió forintos ö, illetékmentességet jelent, amivel ennyivel olcsóbb, igen, ezt nem kell ráfordítani, akkor azért már jelentős azért ö, ez a támogatás. És pont ez látszik, hogy Budapesten is egyre népszerűbb a csok és egyre többen vesznek föl hitelt, de mondom országos különbségek nincsenek ezzel kapcsolatban. És még itt az otthonfelújítással volt egy gondolatom az ingatlan piaci szempontból, azért itt is van felelősség, mert elsősorban szerintem tényleg a törvényhozói szándék is az, hogy aki nem akar feltétlenül új lakást venni, az a régi használt lakását újítsa föl és tegye minőségileg energia hatékonyabbá, élhetőbbé, és már tényleg lehet belőle mindent venni, medencét is lehet építeni, belőle bejárati ajtót is venni, de azért elsősorban szerintem ingatlan piaci szempontból azok fontosak, ami kényelmesebbé, komfortosabbá teszi a, a lakás csere, fűtés, korszerűsítés, ezek az abszolút preferált lehetőségek, és reméljük, hogy en, erre használják fel a legtöbben ezt a fajta támogatást, de erről konkrét adataink még nincsenek, hogy ki mire használja.
1: Aztán rengeteg számot látom előtted, Krisztián. Mi az, amit fontos lenne, vagy érdekes lenne még így ehhez hozzáfűzni, és így hát kulisszatitoknak is számít egy kicsit így a hitelpiacról?
2: Talán az egyetlen olyan konkrét szám, amit előttem van, ez a diagram, amivel már, vagy amiről már a Karcsi beszélt, hogy mire használják fel a saját felméréseink alapján a, babaváró Hú, hitelt, a
1: Igen, ezt babaváró hitelt a magyarok. De, ugye, de ugye, ugye
2: már itt a Karcsi mondta, hogy majd 70%-ban uh, direkt, konkrétan ingatlan célra van egy uh, 10%-unk, aki, aki hitelki, vagy felújításra, illetve egy majdnem, majdnem 10% szintén, akik pedig hitelkiváltásra használják, a többiek pedig gépjármű, vagy, vagy vállalkozás.
1: A vagy, az százalék befek, százalék vagy,
2: vagy befektetés. Itt most hát, hogyha nem. ezeket itt nagyon szépen kivonom egymásból, akkor, akkor tökéletesen látszik, hogy a gépkocsi az mondjuk 0,7 a
1: Ogyan gépkocsit vásárolnak belőle? ó? Hát, az is lehet fontos mondjuk egy vállalkozás beindítani, és kell hozzá egy autó. Nem vagy, feltétlenül gondolom azt, hogy az gondolom, az a gyermeket tudják
0: vinni. Már itt az agglomerációra
2: gondolom, hogy a vállalkozás túl, lenne a, a, a támogatás elsődleges. Igen, e, elsődleges meg az Úgy
0: érdekes, hogy a babaváró elbírálásánál, én ha jól tudom, de itt majd azért Krisztián kiegészít, a felhasználási cél az nem szempont, egy hitelbírálatnak az elbírálásánál, viszont nagyon érdekes, hogy különböző pénzintézetek különböző vagyoni helyzetet írnak elő, meg akár életkorban is van különbség, hogy a, bár a törvények elévért 41. életévét be nem töltött hölgy az előírás, de ettől függetlenül eltérhetnek ettől a pénzintézetek, és egyedileg bírálhatják el a benyújtott babaváró hiteligénylést.
1: Mondjuk ez pozitív, vagy rugalmas a rendszer?
0: Igen, de, de pont ezért egy, egyrészt pozitív, másrészt picit nehéz, hogy, hogyha valaki nagyon kevés tapasztalata, nagyon kevés tudással megy be egy adott pénzintézethez, és ott mondjuk elutasítják vagy a váró igényét, vagy bármilyen más hiteltermékét, akkor az nem biztos, hogy ő nem jogosult erre, vagy hogy máshol nem kapja meg. Ugyanezt, vagy esetleg sokkal nagyobb összeget. Ez egy rendkívül összetett dolog, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg, hogyha megvan, hogy milyen lakást szeretnénk, milyen hány gyermeket, mert az ugye sokkal fontosabb, lehet, hogy ahhoz kell majd lakást választani, akkor utána mindenképpen érdemes beszélni olyan ingatlanpiaci, meg pénzügyi szakemberrel, aki tud terelgetni minket és segíteni, mert itt a részletszabályokban sokszor még mi szakemberek is elveszünk és napról napra kell frissíteni a tudásunkat, hogy akkor ez hogy pontosodott, mit, mit vezettek be, mit vezettek ki és hogy milyen, milyen szabályok vannak valóban nem egyszerű. Nekünk is uh, van egy nagy táblázatunk, amit szoktunk nézni, hogyha hány vállalt gyermek, hány, hány van már most meg, és akkor milyen uh, igénydés vehető fel e ehhez a feltételhez.
1: Mi az, amit tipikusan nem tudnak a hitelfelvételre készülők? Mi, mi szokott számukra új információ lenni? Vagy nagyon utána néznek azért, gondolom, de lehet ilyen. Én nem
2: feltétlenül gondolom, hogy mindenki olyan őrült módon utána néz. Ugye a Nemzeti Bank felmérései mm. szerint most már 50%-ot meghaladóan pénzügyi szakértőt vesznek igénybe, és nem csak alapból besétálnak a bankba, és igényelnek ott hitelt. Az emberek talán hozzászoktak ahhoz a kényelemhez, hogy nem rövid banki ciklusidőkben szeretik, hogy kiszolgálják őket, nem csak a munkaidőben, amikor ők dolgoznak, akkor próbáljanak meg eljutni egy bankba, hanem, hanem próbálnak, próbálnak minél rugalmasabbá, vagy próbálják minél rugalmasabbá tenni a, a saját életüket, és rengetegen fordulnak pénzügyi szakértőhöz, rengetegen fordulnak hozzánk is. Egy másodpercre visszakanyarodva még a, a babaváróra, amit a, amit a Karcsi mondott, ott például tipikusan látszik az, hogy az emberek azt gondolják, hogy maga a termék uniformizált, nincsen szükség szakértőre, és rengetegen úgy érkeznek, vagy rengetegen kezdik úgy, hogy bemennek a saját számlavezető bankjukba, és az igénylést ott adják be. Nem telt még el annyi idő, vagy talán most vagyunk azonnak abban a kritikus időszakban, amikor rájöttek az ügyfelek arra, hogy ennek a pénzügyi terméknek is vannak buktatói, itt is valamelyik bank a jövedelemmel megengedőbb módon, valaki szigorúbban számol, tehát egy mégsem teljes mértékben a felvétel szempontjából nem uniformizált módon működik a termék, csak a visszafizetés, a termék működése és az ezzel járó előnyök azok, amik uniformizáltak. Ez, ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, és akkor, amikor az ügyfelek már lakáshitelt szeretnének, akkor félig-meddig bele vannak kényszerítve egy korábbi pénzügyi termékük miatt egy valamilyen utcába, és lehet hogy emiatt kell választaniuk egy adott bankot, és nem tudnak mondjuk szabadon dönteni a lakáshiteliknek a felvételéről.
1: Mi a tipikus kockázat? Például nem születik meg a gyerek, vagy elválnak? Milyen, milyen élethelyzetek vannak, amivel jó előre tisztában lenni, hogy akkor hogyan változik meg a hitel, vagy a törlesztő részlet?
2: Hát ugye a válás az egy, az egy alapvető kockázat, ami, ami jellemző a, a, a rendszerre, illetve Hát a gyermek meg nem születése, erről még, erről még őrült módon nem tudunk statisztikákat hiszen mondani, hiszen még kettő éves a, a vagyunk. és bőven az öt, éven, az öt éves türelmi időn belül vagyunk. De ha kockázat szempontjából a két legerősebb elemet kellene említeni, akkor a vállás, illetve a meg nem született gyermek lehet az
1: kockázat még mondjuk a hitelügyintézési idő is, ugye, is idegileg, amikor ugye az emberben benne van egy ilyen tranzakcióban, hát akkor minél előbb szeretné rendezni a dolgokat, mire lehet most számítani, mennyi idő alatt lehet mindezt lebonyolítani. Bürokrácia csökkentésről van szó, állami, központi szinten érezhető -e ez itt a lakáspiacon, a hitelezésnél.
2: Egy átlagos lakásvásárló kettő-kettő és félszer vásárol az életében ingatlan, tehát rutint nem fog tudni szerezni valószínűleg az átlag ügyfél. Ha szakértő van mellette, akkor az előkészületek, azok valószínűleg gyorsabban tudnak megtörténni, mert sokkal transzparensebb, átláthatóbb lesz a, a, a papírgyűjtési időszak. Ugye a támogatások miatt társadalombiztosítási igazolásokra lehet szükség, vagy vállalkozók esetén NAV jövedelemigazolásra, tehát nem feltétlenül egy ablakos a rendszer, ami a hiteligényléshez vezet. Akkor, hogyha az ügyletünk bekerült a rendszerbe, akkor még nagyon sok mindenen múlik egyébként a ciklusidő. Nyilván, ha az értékbeslés hamar megvan, mert az eladó hamar be tudja mutatni az ingatlant, akkor ez rövidíthet az időszakon. Akkor, hogyha ha olyan bankba kerül az ügylet, ami kevésbé leterhelt, akkor, akkor ez is rövidíthet az időszakon. De ha most egy átlagos ciklusidőt és felelősségteljesen szeretnék ügyfélnek tanácsot adni, akkor... Én azt gondolom, hogy minimum 60 napos adásvételi szerződést szükséges írni ahhoz, hogy elkerüljük az idegeskedést, természetesen bőven ezen belül lehet, amíg a, a hitelügylet végigmegy, és mellett nem kell tartania attól az eladónak hogy ez hosszú idő, hiszen amikor egy készpénzes vásárló jelenik meg az ingatlanunknál, akkor ő sem úgy jelenik meg, őt sem onnan ismerem fel, hogy vastagabb a zsebe, és hozta magával azonnal a teljes vételárat, hanem valószínűleg az ő pénze is valami olyan eszközben van, amire idő kell, hogy azt onnan fel tudja szabadítani. Úgyhogy a hiteles vásárlóknak az üzenet az az, hogy legalább 60 napos adásvételi, az eladóknak pedig az, hogy a hiteles vásárló az pont ugyanannyi idő alatt fog tudni fizetni, és pont ugyanazzal a magabiztossággal.
0: És kérdezhet, hogy miket nem tudnak, mert ezt például már nem tudják a, általában az eladók, hogy milyen idő tartamma, milyen ciklussal számoljanak, és hogy milyen buktatók lehetnek, milyen papír szükséges, értékbecslés kell, -e, nem kell. Van-e
2: hitel azon az ingatlanon, amit megkíván vásárolni, hmm. ami ugye még a másik oldalról is szükségesé teszi némi ügyintézést. Tehát ez, ezek a befolyásoló tényezők, de az, hogy mennyi az átlagos ciklusidő, az. Pontosan semmit nem fog egyébként elárulni annak az ügyfélnek, aki ma otthon szeretne magának vásárolni.
1: Hogy látjátok? Óvatosabbak lettek az emberek? Tanultak a deviza hiteles időszakból?
2: Nagyon. Én azt gondolom, hogy
0: kénytelenek mindenképpen is
2: óvatosa, Mindenképpen óvatosabbak vagyunk. Ez természetes. Sokkal több a kommunikáció, ami az óvatosságra inti az embereket. Sokkal jobban bele vagyunk kényszerítve egy... Egy olyan működési környezetbe, ami minimális önerőt vár el például, ami nem volt korábban. Ami maximalizálja, hogy a jövedelmemet meddig terhelhetem, ami nem volt korábban. Tehát a jogalkotó az mindenféleképpen vigyáz és óvja a fogyasztót az eladósodottságtól, vagy a az eladósodottság kiszámíthatatlanságától, de...
1: De ezért szeretnek elmenni a falig, tehát a plafonig?
2: Nem feltétlenül, talán az az átlag, amit itt a Karcsim mondott, hogy ha megnézzük, akkor ilyen 60%-ig uh -huh. mennek el. Tehát 40% önerővel ma az átlagos vásárló a, a mi statisztikáink szerint rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem. Tehát sokkal jobban megérné matematikailag a falig menni, sokkal nagyobb az óvatosság. De hogyha belegondolunk, hogy Mennyire óvaintett a devizahitel, ha az átlagos vásárlónk életkorát megnézzük, hát gyerekek voltak a devizahitelnél, nem, nem lehet óvainteni valakit, aki egyébként nem is tapasztalta meg ezt a bőrén, a szüleitől hallott róla esetlegesen, vagy a családjában találkozott, vagy régi történelmi időkből hallott erről valamit, ha nagy átlagot nézem, és az első lakását vásárló fiatal családot, hát jó esetben egyetemisták voltak akkor, amikor, amikor devizahitelről beszéltünk.
1: Van olyan, akinek egyáltalán nem tanácsoljátok a hitelt, mondjuk bizonytalannak látszik az egzisztenciája bármi, és inkább kivárásra ösztönzitek, vagy egy kicsit később visszatérni, vagy még többön erőt gyűjteni. Van ilyen ügyfél?
2: Nem hiszek abban, hogy ilyen típusú tanácsot kell, vagy lehet adni valakinek. Uh -huh. Mert hogyha valakit én mondjuk 2014-ben arra intettem volna, hogy kedves ügyfél, menj haza, és gyűjts még össze, Budapesten 2 millió forintot, akkor ő azért másfél-két év múlva biztosan megkérdezte volna tőlem, hogy az rendben van, csak annak az ingatlannak, amit én annak idején kinéztem 15 ér, most 30 millió forint az ára. Tehát ezt a felelősséget én azt hiszem, hogy senki nem vállalhatja fel, és a tanácsadásra, Ilyen típusú tanácsadásra legfőképpen egyáltalán nem vagyunk felhatalmazva.
1: Egyébként nem említettem ezt a tanácsadást, mert annak idején ugye a hiteltanácsadók belengedték azért az ügyfeleket sokszor olyan helyzetekbe is, amiről látni lehetett. Tehát a másik oldal is tanult, és ahogy említetted, a szabályozás is sokkal biztonságosabbá tette ezt a hitelfelvételi környezetet, meg hogy meddig engedik el az embereket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen mi is. Nagyon szépen köszönjük.
0: Üzletre hangolunk. Régé podcast.